0: Sevgili dostlar, bir grup akademisyen meditasyonun mutluluk üzerindeki etkilerini belirleyebilmek amacıyla bir çalışmaya imza atıyorlar. Peki çalışmayı nasıl yapıyorlar? Şöyle, meditasyon yapan insanlara ulaşıyorlar ve de o insanların kafalarına çeşitli elektrotlar, çeşitli kablolar bağlıyorlar. Ve de bu kablolar vasıtasıyla kişinin beyin dalgalarını ölçüyorlar ve çıkan sonuçları da yorumluyorlar. Çalışmalar esnasında... Heyetin dikkatini birisi çekiyor. O kişinin beyin dalgaları ile ilgili çok yüksek veriler elde ediyorlar. Teknik kısımları geçip hemen sonuca geliyorum. Akademisyen heyeti o güne kadar araştırmaya katılanlar arasında en mutlu kişinin o kişi olduğuna karar veriyorlar. Hatta o kişinin çıkan sonuçları o kadar yüksek ki o kişiyi dünyanın en mutlu insanı diye lanse ediyorlar. Dünyanın kelimesini bir tarafa atalım ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çalışmaya katılanlar arasında en mutlu kişi o. Zihnini en iyi şekilde yöneten kişi o. Peki o kişi kim? Adı şu Matthew Richard. Matthew Richard 30'lu yaşlarında Fransa'daki kariyerini yarıda bırakmış. Hindistan'a gitmiş, çeşitli eğitimler almış, ülkeleri dolaşmış. Nepal'de yaşayan bir keşiş. Peki Matthew Richard zihnini susturmayı nasıl başarmış? Zihnini yönetmeyi nasıl başarmış? Ve de mutlu, huzurlu olmayı nasıl başarmış? Size ondan üç güzel cümle aktaracağım. 1. Matthew Richard diyor ki Duygularıma ve de düşüncelerime Yapışmamayı ve de onları yalnız bırakmayı öğrendim. Bu cümlede dikkat çekeninki ifade var. Yapışmamak ve de yalnız bırakmak. Adam diyor ki ben de sizin gibiydim. Duygularımla, düşüncelerimle sürekli savaşırdım. Sürekli didişirdim. Sonra anladım ki ben amansız bir savaş veriyorum. Yanlış bir savaş veriyorum. Aslında bunlar benim doğam. Yani zihnimin düşünce öğretmesi benim doğalım, normalim. Duygularımda geçişler olması benim normalim, doğalım. Ve ben normal olan bir şeyle, doğam olan bir şeyle savaşıyorum. Yanlış bir savaş veriyorum. Bunu anladığımda savaşı bitirdim diyor. Savaşı kestim. Zihnimi susturmaya çalışmaktan vazgeçtim diyor. Ve de olduğu gibi kabul ettim. Zihnimin düşünce üretmesini kabul ettim. Duygularımda geçişler olmasını kabul ettim. Ve de düşüncelerime, duygularıma yapışmamaya karar verdim. Yapışmamayı öğrendim diyor onlara. Ve de onları kendi hallerinde yalnız bırakmayı öğrendim. Bu ilk cümlesi. İkinci cümlesi şu. Her geçen gün dikkatimi eğitmeye devam ettim. Sevgili dostlar şimdi masa başına oturmuş 2-3 saat böyle dikkatini vererek çalışan birini hayal edin ya da kitap okuyan birini adam 3 saat kitap okuyor öyle hayal edin o kişileri gördüğümüzde ne düşünürüz şey deriz ya ne güzel bak 3 saat kitap okuyabiliyor ne güzel dikkatini verebiliyor ya ben bir sayfa bile okuyamıyorum ben işte bir dakika okusam hemen dikkatim dağılıyor böyle deriz değil mi peki o kişiyle bizim aramızda ne fark var o kişi doğuştan Dikkati eğitilmiş şekilde mi dünyaya geldi? O kişi odaklanma yeteneğini doğuştan mı getirdi? Hayır. O kişi bunu kazandı. O kişi buna emek verdi. Dikkat kazanılan bir beceridir. Odak kazanılabilen bir beceridir. Biz daldan dala atlarken, oraya buraya savrulurken, işte sosyal medyalar arasında geçiş yaparken, zihnimize gelen düşüncelerin peşine takılıp takılıp giderken, o insan... Odağını kitabına verdi. Her seferinde odağını kitabına verdi ve o da buna ilk başladığında 3 saat okuyamıyordu tabii ki. İlk başta belki 10 dakika, 15 dakika okuyabildi. Ama buna devam etti. Belli bir süre her gün 10 dakika okudu, sonra 15 dakikaya çıkardı, sonra 20 dakikaya çıkardı, yarım saate çıkardı. Her seferinde dikkatini, odağını kitaba verme egzersizlerini sürdürdü, sürdürdü, sürdürdü, sürdürdü. Ter akıttı, emek verdi. Ve de bugün geldiği noktaya geldi. İşte bugün 3 saat o vererek kitap okuyabilir seviyeye geldi. Yani bunu kazandı, emek verdi, hak etti. Biz de böyle bir şey kazanmak istiyorsak böyle bu şekilde emek vermek zorundayız. Bu bir emektir. <gülüyor> bu bir çabadır, bu bir alın teridir. Dikkat doğuştan gelen bir yetenek değildir. Dikkat kazanılabilen bir beceridir. Odak kazanılabilen bir meceridir. Ve emek vermemiz gerekir. Praktis, praktis, praktis. Pratik yapmamız gerekir. Aynen bir sporcu gibi. Nasıl bir sporcu kaslarını her geçen gün geliştiriyorsa, kişi de dikkat kaslarını her geçen gün böyle geliştirecek. Eğer bunu yaparsanız, <gülüyor> bir noktada 3-4 saat dikkatinizi vererek kitap okuyabilir, seviyeye gelebilirsiniz. Şimdi i̇şte Matthew Richard da aynen bunun gibi. Diyor ki, Zihnimdeki düşünceleri kabul ettim, duygu geçişlerimi kabul ettim. Dışarıda sesler olabilir, kabul ettim. Gürültü olabilir sokakta, kabul ettim. Yağmur yağıyordur, şimşek çapıyordur, kabul ettim. Tüm o sesler arasında ben yine dikkatimi, odağımı yaptığım işe verdim. İlk başlarda istediğim sonuçları alamadım diyor tabii ki. Ama emek vermeyi sürdürdüm. Hep dikkatimi günlük hayata verdim. Hep odağımı yaptığım işe verdim. Hep, hep, hep. Pratik, pratik, pratik. Ve diyor? Günlük hayata odaklanma becerimi geliştirdim. Yaptığım işe dikkatimi verme becerimi geliştirdim. Tüm o sesler arasında, o sesleri susturmaya çalışmadan odağımı yaptığım işe verdim. Ve de ben bugün diyor 8 saat, 9 saat meditasyon yapabiliyorum diyor adam. Yapılabilir sevgili dostlar. Siz de dikkatinizi geliştirirseniz günde 8 saat kitap da okuyabilirsiniz. Tabii ki aralarda kalkarsınız, mola verirsiniz falan. Ama yaparsınız. Yeter ki dikkatinizi eğitmek isteyin. Ve bu böyle bir günde bir haftada olmaz. Bazı kişiler diyorlar ki işte hocam bir türlü dikkatimi veremiyorum. Ya ne kadar praktik yaptın sen. Ne kadar pratik yaptın. Bir haftada bir ayda olmaz bu. Hep devam edeceksin. Hep devam edeceksin. Devam edersen meyvelerini toplarsın. Evet. İkinci cümlesi de bu Matthew Richardson zihnimdeki düşünceleri durdurmaya çalışmadan, duygu geçişleriyle uğraşmadan, onlara bulaşmadan, onlara yapışmadan onları olduğu gibi kabul ettim ve de diyor ben odağımı hep günlük hayata vermeye devam ettim. Dikkatimi eğittim diyor. Ve de çok enteresan bir cümlesi var. Bu ikisini yapa yapa bu ikisini yapa yapa şunu anladım diyor. Meğersem duygularımı ben köpürtüyormuşum. Yani duyguları abartan, onların bende böyle etkilerini çoğaltan benmişim meğerse. Bunu anladım diyor. Ve bu ikisini yapa yapa duyguların beni etkileme güçlerini de kırdım diyor. Ne demek istediğini bir örnekle açıklayacağım. Pazar günü evdesiniz. Öyle saatleri böyle. Bir yalnızlık hissi geldi. Böyle biraz kendinizi yalnız hissettiniz. Olabilir. Yalnız yaşayan bir insansınızdır. Yalnızlık hissi yaşamışsınızdır. Burada yalnız yaşamanıza gerek yok. Etrafınızda birileri varken de yalnızlık hissi yaşayabilirsiniz. Bu yalnızlık hissiyle beraber bir zihninizde bir düşünce oldu. Ya çok yalnız bir insanım gibi bir düşünce oldu. Tamam bu duygu da normal, bu düşünce de normal. Bunlar insanın doğası, insanın normali. Şimdi bakın şunu yapabilirsiniz. Bu düşünceye ve duyguya hiç yapışmazsınız, füzyonlanmazsınız onlarla. Hemen defüze olursunuz. Onları yalnız bırakırsınız, kendi hallerine bırakırsınız. Ve siz günlük hayatınıza odaklanırsınız yine. Dikkatinizi yine pazar gününüze verirsiniz. Yapacağınız şeylere odağınızı verirsiniz. Ha yapacağınız şeyleri yaparken biraz yalnızlık hissiyle beraber yaparsınız. Olsun, o kadar olacak. Ve de gün gider, pazar gününü yine ortalama güzel geçirirsiniz. Ve de yalnızlık hissi canınızı üç birim acıtır. Ama bir de şu var. O düşünceyle, duyguyla füzyonlandığınızı düşünelim. Onlara yapıştığınızı. Yapışıyorsunuz o düşünceye ve duyguya. Ve de dikkatinizi günlük hayata vermeniz gerekirken <gülüyor> o duyguya ve düşünceye veriyorsunuz. Ve başlıyorsunuz duygusal ve zihinsel rümünasyonlara. Bakın şunu yapabilirsiniz. İşte başlıyor rümünasyon. Ben yalnızım, çok yalnızım gibi düşünce var zihnimde. Onu alıyorum Rümüne etmeye başlıyorum. İşte diyorum ki ben çok yalnızım. Niye yalnızım? Ben hep yalnızdım zaten. Ne yapacağım ben bu yalnızlıkla? Ne neden benim için hayat böyle geçiyor? Hep böyle mi geçecek? 3 yıl sonra da mı yalnız olacağım? Acaba 10 yıl sonra da mı yalnız olacağım? Acaba yaşlılığımda bu yalnız olacağım? Bakın devam ediyorum ruminasyon. Hatta şuralara bile varabilir konu. İşte yaşlılığımda yalnızım. Hadi evde ölürsem, işte düşersem, işte hiç kimse olmadığı için de orada ölü verirsem Hadi komşular kokuya gelir, benim işte ölmüş vücudumla karşılaşırlarsa kişi buralara kadar bile gidebiliyor. Rumünasyon böyle bir şeydir. Yaparsınız yaparsınız var ya nerelere götürür sizi. Şimdi düşünün ya kişi o duyguya ve düşünceye yapışmış, dikkatini o duyguya düşünceye vermiş, sürekli rumünasyon yapıyor. Böyle bir durumdayken, bakın az önce yalnızlık hissi canınızı üç birim acıtıyordu. Böyle bir durumdayken nasıl acıtır biliyor musunuz? 300 birim acıtır. 3000 birim acıtır. Yakar canınızı o duygu. Ve de o gününüze odaklanamazsınız. O gününüzü yaşayamazsınız ve pazar gününüz kötü geçer. Peki bir şey soracağım. Pazar gününüzün kötü geçmesinin nedeni yalnızlık hissi mi? Yoksa sizin yalnızlık hissini köpürtmeniz mi? Dikkat edin sevgili dostlar. Hepimiz hayatımızda yer yer ruminasyon yapıyoruz. Ama bunu çok sık yapıyorsanız hayat kaliteniz düşer. Günde 3 defa, haftada 10 defa böyle yoğun duygusal zihinsel rümünasyonlar yapıyorsanız hayat kaliteniz düşer. Bunu fark edin ve duygusal zihinsel rümünasyonlarınızdan kurtulun. Matthew Richard'a kulak verin. Düşüncelerinize ve duygularınıza bulaşmayın. Yapışmayın. Onları yalnız bırakın. Ve siz odağınızı, dikkatinizi her seferinde günlük hayata verin. İşinize odaklanın. Ve dikkatinizi eğitmeye Devam edin. Bunu yaptıkça duyguların sizi etkileme gücünü de zayıflatırsınız. Bu da sizi güçlendirir. Ve de Matthew Richard'dan son bir cümle daha. Üçüncü cümlesi de şu. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu. Diyor ki Matthew Richard. Korkularımın %90'ının balon olduğunu anladım. Anladım ki ben korkmam gerektiğine inandığım için korkuyorum. Korkmam gerektiğini düşündüğüm için korkuyorum. Aslında korkularımın %90'ı şartlı refleks. Şimdi korkmam gerekiyor diyorum ve korkuyorum. Bunu anladım diyor. Korkularımın %90'ı fasafi soymuş, balonmuş meğerse diyor. Sevgili dostlar, şu kalemden korkuyor musunuz? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Hayır korkmuyorum, niye korkayım ki diyorsunuz değil mi? Peki ben sizi bu kalemden korkmanız gerektiğine inandırırsam ne olur? Ya da siz kendi kendinizi inandırırsanız ne olur? O zaman korkarsınız. Bu kalemden korkuyor musun dediğimde? Evet korkuyorum dersiniz. Ne oldu? Az önce korkmuyordunuz. Şimdi niye korkuyorsunuz? Çünkü korkmanız gerektiğine inandırdınız kendinizi. Ya da ben inandırdım ya da biri inandırdı. Şartlı refleks. Hayatımızdaki korkuların %90'ı böyledir. Metro diyor ki gelecek... Mesela gelecekten diyor eminim hepiniz korkarsınız. Çünkü size öyle öğretildi. Gelecekten korkmalısın, geleceği düşünmelisin, gelecekten korkmalısın, gelecekten kaygılanmalısın. Ben diyor korkmuyorum. Gelecekten korkmam gerektiğine de inanmıyorum diyor Meteor Çift. Gelecek gelir, gelmez. Başıma bir şey gelir, gelmez. Niye korkayım abi? Gelecekten korkmak nedir ya? Gelecek gelir. Ben yapacağımı yaparım ama korkuyorum. Niye korkuyorum? Korkmam gerektiğine inandırıldığım için. Siz diyor düşmekten korkarsınız. Ben korkmuyorum artık diyor. Niye korkayım? Düşerim ya da düşmem. Ama düşmekten korkuyorum diyorum. Niye korkuyorum abi? Ya düşerim. Önemli değil. Ama niye korkuyorum? Çünkü düşmekten korkmam gerektiğine inandırıyorum kendimi. Rezil olmaktan korkuyorum. Niye? Rezil olmaktan korkmam gerektiğine inandırıyorum kendimi. Şartlı refleks hepsi. Kurtulun bunlardan diyor Matthew Richard. Kurtulun. Bir de diyor korkmamayı deneyin. Gelecekten hep korktunuz. Hadi bir de korkmamayı deneyin. Düşmekten hep korktunuz. Bir de korkmamayı deneyin. Rezil olmaktan korkmamayı deneyin. Bir de korkmamayı deneyin. Eğer bunu denerseniz korkularınızın gittiğini göreceksiniz belki de. Onların balon olduğunu göreceksiniz. Korkmamanız gereken şeyler olduğunu göreceksiniz. Ve de hayat kaliteniz artacak. Yaşam sevinciniz artacak. Boşanmaktan korkuyorum. Niye korkuyorum? Boşanmak istiyorsan boşanırım. Mutsuzumdur. Evliliğimden hiç verim alamıyorumdur. Boşanırım. Ama korkuyorum. Ne demek? İşte o boşanmış başına şu gelmiş, bu boşanmış şunu yaşamış. O zaman ben de korkmam lazım. Hayır kardeşim. Herkes her şeyi yaşayabilir. Onlar onlardır. Ben korkmam gerektiğine inanmıyorum. Boşanmak istiyorsam boşanırım. Bizim korkularımızın çoğu öğrenilmiştir sevgili dostlar. İşte o onu olmuş, bu bu olmuş, sen de kork. Korkmam gerekmiyor. Dem bize öyle anlatılır. Bak şunu başına şu gelmiş, bu bu olmuş, bu olmuş sen de kork. Korkmuyorum kardeşim. Korkmam gerekmiyor ya. Onlar ne yaşarsa yaşasın. Korkmam gerektiğine inanmıyorum. Sevgilim beni terk ederse çok korkuyorum. Niye korkuyorum ya? Terk ederse eder. Korkmam gerektiğine inanmıyorum deyin. Bir de korkmamayı deneyin. Göreceksiniz ki korkularınızın %90'ı balon, %90'ı fasafiso. Hayatınızın kalitesi artacak sevgili dostlar. Matthew Richard bize çok güzel bir sır veriyor. Bir de korkmamayı dene bakalım diyor. Evet, size Matthew Richard'dan 3 güzel... Cümle aktarmaya çalıştım. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.